0: Wissen, was wichtig ist am Dienstag? Hier ist der FAZ Frühdenker mit allen Infos für den Tag. Guten Morgen! Heute ist der 18. Oktober und das ist das Wichtigste für Sie heute. Die EU-Staaten sollen zum gemeinsamen Gaskauf verpflichtet werden. Der britischen Premierministerin droht das frühe Aus und Frankfurts Oberbürgermeister steht vor Gericht. Und jetzt zuerst noch ganz kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Protestwelle in Frankreich reißt nicht ab. Nach wochenlangen Streiks an den Raffinerien ruft die linke Opposition jetzt zu branchenübergreifenden Streiks auf. Die britische Premierministerin Liz Truss will für ihre Fehler Verantwortung übernehmen. Sie räumt ein, die Regierung sei zu schnell zu weit gegangen. Einen Rücktritt schließt sie aber aus. Mehr zu dem Thema gibt es auch noch in dieser Podcast-Folge. Angesichts steigender Corona-Inzidenzen warnen die Amtsärzte vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Sie fordern die Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Redakteur Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Das Atomkraftwerk macht Wort des Kanzlers. Bundeskanzler Olaf Scholz hat entschieden. Die drei noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke sollen bis zum 15. April 2023 in Betrieb bleiben. Unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz ordnete Scholz in einem ungewöhnlich deutlichen Schreiben an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke und Finanzminister Christian Lindner an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Kernkraftwerke Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland über den 31. Dezember hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu betreiben. Parallel zu dieser Entscheidung solle ein ehrgeiziges Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz vorgelegt werden, so Scholz. An diesem Dienstag diskutieren die Fraktionen im Bundestag über seine Entscheidung. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sagte gestern, es ist natürlich kein schöner Zustand im Moment, aber die Koalition wird weiter zusammenarbeiten, wird weiter sich den Herausforderungen stellen. Das wurde ich auch immer mal wieder am Wochenende gefragt. Ist das jetzt eine Frage, an der die Koalition zu zerbrechen droht? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, wir finden uns nicht nur in einer Zeit, wo wir einen Krieg auf europäischem Boden haben, sondern in einer Energiekrise, in einer Wirtschaftskrise. Wir sind ganz klar, wir wollen da in der Ampel, aber auch mit der Ampel Verantwortung übernehmen. Zuletzt hatten vor allem FDP und Grüne darum gestritten, ob und wie lange die drei noch laufenden Atomkraftwerke weiter betrieben werden sollen. Nur kurz nach der Veröffentlichung des Schreibens des Bundeskanzlers ließ FDP-Chef Lindner verlauten, es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten. Die weitere Nutzung des Kernkraftwerks Emsland sei ein wichtiger Beitrag für Netzstabilität, Stromkosten und Klimaschutz, so Lindner. Bei den Grünen und der niedersächsischen Landesregierung herrschte nach Scholz Machtwort dagegen Missmut. Ein Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland sei nicht nötig, hieß es dort. Wirtschaftsminister Habeck sagte am Abend im Interview mit den Tagesthemen. Es ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation und insofern ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation. Ein Vorschlag, der mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers die maximale Autorität einbringt und deswegen einen Weg weist. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt bewerbe, auch zu folgen. EU-Staaten sollen künftig Gas gemeinsam einkaufen, um einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb wie im Sommer zu verhindern. Die EU-Kommission will heute vorstellen, wie das funktionieren soll. Sie will die EU-Staaten dazu verpflichten, ihren Unternehmen vorzuschreiben, mindestens 15 Prozent ihres Speicherbedarfs über eine gemeinsame Gaseinkaufsplattform zu erwerben. Das geht aus einem Entwurf für ein EU-Gesetz hervor, der der FAZ vorliegt. Ein Entwurf für die bessere Koordinierung der Gaseinkäufe, grenzüberschreitenden Gasaustausch und zuverlässige Preisbenchmarks. Staats- und Regierungschefs der EU werden auf ihrem Gipfel Ende dieser Woche abermals über die hohen Gaspreise beraten. Am Rande des EU-Gipfels war gestern auch die Klimakrise Thema. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, die Klimakrise ist unsere größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts. Daher haben wir heute Morgen am Rande des außenministerinnen treffens eine Group of Friends, also eine Initiative gestartet, um Klimaaußenpolitik auch im Kreise der Außenministerinnen und Außenminister stärker zu verankern. Denn wir sehen auf brutale Art und Weise, dass die Klimakrise immer stärker auch zur Sicherheitskrise wird. Jede Maßnahme zum Klimaschutz sei auch ein Beitrag zum globalen Frieden und zur internationalen Sicherheit, sagte Baerbock weiter. Kann eine 180-Grad-Wende Liz Truss noch retten? Die britische Premierministerin ist erst seit wenigen Wochen im Amt und steht schon heftig in der Kritik. Ihr neuer Schatzkanzler versucht, das ganz große Chaos noch abzuwenden. Jeremy Hunt zog gestern in einem kurzfristig anberaubten Statement einen Großteil der erst kürzlich von Truss angekündigten Steuererleichterungen zurück. Truss ankündigungen massiver Steuererleichterungen hatten an den britischen Finanzmärkten zuletzt für große Unruhe gesorgt. Erste Abgeordnete fordern bereits offen eine Ablöse der Premierministerin. Die nun von Hand erklärte Kehrtwende gilt vielen als Eingeständnis eines Totalversagens. Wie sehr schwächelt die Wirtschaft in China? Eigentlich wollte Peking heute über die Entwicklung der chinesischen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal informieren. Die Bekanntgabe wurde abgesagt sind die Daten so schlecht? Experten zufolge deuten die Verschiebungen an, dass es für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht sonderlich gut aussehe. Viele Chinesen halten aus Angst vor weiteren Lockdowns und der Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes ihr Geld beisammen. Wahrscheinlicher Grund für die Verschiebung ist der Kongress der kommunistischen Partei, der am Sonntag in Peking gestartet ist. Parteichef und Staatspräsident Xi Jinping will sich für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Schlechte Nachrichten zur Lage der Wirtschaft kämen dann wohl ungelegen. Viele Deutsche fürchten einen russischen Atomschlag. Einer neuen Umfrage zufolge ist die Angst vor einer dramatischen Eskalation des Krieges groß. Eine militärische Führungsrolle in Europa lehnen die meisten Deutschen aber ab. Die Ergebnisse der Umfrage von Kantar Public zeigen, 52 Prozent der Befragten wünschen sich von der Bundesregierung, international weiter zurückhaltend zu agieren. 80 Prozent sorgen sich, dass der Konflikt auf das NATO-Bündnisgebiet übergreifen könnte – 69 Prozent fürchten sogar, dass Deutschland zum Ziel eines russischen Atomschlags werden könnte. Frankfurts Oberbürgermeister steht vor Gericht. Mit der Verlesung der Anklageschrift startet heute der Prozess gegen Peter Feldmann. Der SPD-Politiker muss sich vor dem Frankfurter Landgericht wegen des Verdachts der Vorteilsannahme verteidigen. Feldmann soll einer damaligen Lebensgefährtin und heutigen Ehefrau bei der Arbeiterwohlfahrt eine ungewöhnlich gut dotierte Stelle als Kita-Leiterin verschafft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, mit der AWO stillschweigend vereinbart zu haben, dass er sich für deren Wahlkampfhilfe, mit Wohlwollen im Amt revangiere. Der Frankfurter Oberbürgermeister hält sich für unschuldig und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für maßlos und haltlos. Aufgrund der Vorwürfe und weiterer Vorfälle haben SPD, Grüne, FDP, CDU und die Volt-Partei in Frankfurt ein Abwahlverfahren gegen Peter Feldmann in die Wege geleitet. Am 6. November können die Frankfurter in einem Bürgerentscheid ihren Oberbürgermeister vorzeitig abwählen. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Die neue Folge heißt »Wer bremst Peter Feldmann?« Den deutschen Buchpreis 2022 gewinnt Kim Lorison, und zwar für den Debütroman Blutbuch. Kim Lorison identifiziert sich weder als Mann noch als Frau, lehnt gängige Geschlechterbenennungen ab und beschreibt nonbinäre Identität und Sexualität auf teilweise drastische Weise in einem literaturgeschichtlich aufgeladenen Text. Bei der Dankesrede im Frankfurter Römer rasierte sich Lorison aus Solidarität mit den Frauen in Iran den Kopf, dankte unter Tränen der eigenen Mutter und sang spontan und ohne Begleitung noch ein Lied. Der deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. In Frankfurt stellen sich in dieser Woche zum 74. Mal Verlage und Autoren aus der ganzen Welt auf dem Messegelände vor. Das spanische Königspaar eröffnet die Buchmesse gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Spanien ist in diesem Jahr Ehrengastland. Morgen ist die Messe nur für das Fachpublikum geöffnet. Von Freitag bis Sonntag dürfen alle Interessierten durch die Hallen und über das Gelände flanieren. Und jetzt gibt es noch einige Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zum Nachlesen auf faz.net. In Wirtschaft geht es um die Schadensbilanz nach dem Krypto-Crash. In Gesellschaft ist ein Paartherapeut im Gespräch. Fernbeziehungen als Trainingslager für die Liebe. In Sport heißt es Sky, The Zone und Amazon Prime. Fernsehfußball ist teuer und schlecht. Von uns hören Sie dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Dienstag.